0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Bueno,
2: bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy especial para mí particularmente, porque he tenido el placer de trabajar con ella, pero compartir en muchas ocasiones a nivel personal. Y de verdad que es una persona que yo admiro, me agrada mucho realmente de que podamos compartir con ella. Su nombre es Beatriz Mieses. Trabaja para programas de beneficio social y para comunidades marginalizadas. O sea, esa es realmente su pasión de vida, de apoyar a personas y poblaciones que están con necesidades y de desarrollar programas que sean para su beneficio y mejorar sus vidas. Además de eso, ella es multifacética y está en muchísimas cosas que van a ver. Eh, ella es coach, o sea, ella es entrenadora de vida por más de 10 años. Y últimamente también se ha entrado en Zumba, o sea, que ella está certificada para dar clases de Zumba también. Así que nada, con ustedes vamos a tener a Beatriz Mieses. Bienvenida,
3: Beatriz. Hola, gracias. Gracias por tenerme aquí. Bienvenida.
2: Y bueno, ¿en qué ruta tú estás? Porque tú estás como, bueno, bueno tú estás en, en, ¿en qué parte de los Estados Unidos tú estás?
3: Yo estoy en la ciudad de Nueva York. En Washington Heights, el Alto Manhattan.
2: La segunda quisqueya. Uh -huh. Y cuéntanos cómo tú empezaste eh, esa ruta de lo, lo que le llamamos, o bueno, que tú también eh, le llamas así, embody Joy, que en español sería algo como encarnar la alegría, eh, encarnar como tu cuerpo con gozo, con disfrute, o en otros términos también podría ser como la corporeidad con alegría. ¿Cómo tú entraste en, en, en esa ruta?
3: Bueno, hace unos años, como en el 2016, 2017, um, yo estaba sintiéndome un poco desconectada. No solamente desconectada de mí misma, pero desconectada de mis relaciones. Y aunque estaba eh, como coach, ya tú sabes, estaba consumiendo mucha información de desarrollo personal y eh, estaba comiéndome todos los libros y todas esas cosas, pero sentía que todavía no podía eh, tener la experiencia de cambio que yo necesitaba. Y no sé, como que un día se me prendió un bombillo, y algo me dijo, tú tienes que trabajar con tu cuerpo. Y, y yo, sí, porque todo lo que estoy haciendo es súper intelectual, es todo aquí arriba, vamos a ver cómo trabajar con el cuerpo. Y empecé a buscar modalidades de, de, de terapia, y encontré una terapista somática que me ayudó muchísimo. Mm. Y eso fue realmente el principio de mi jornada de conectarme con mi cuerpo. Um, y con esta terapista hicimos una eh, eh, terapia que se llama EMDR, -M -D -R, que es un tipo de hipnosis que, que, se, que es muy efectiva. Le digo, yo puedo jurar, eh, es muy efectiva eh, para ayudar a eliminar el trauma. Y me ha ayudado a sobrepasar muchas cosas. eso Ese fue el principio de mi jornada, eh, eh, comenzar con la terapia somática. Y tú
2: sentiste, a mí, tú, tú hablas de que te concentraste mucho a nivel intelectual, pero ese despertar de tu cuerpo, ese llamado de tu cuerpo, ¿tú sentiste algo en particular en tu cuerpo o, o fue, como tú dices, así como, ok, demasiado enfoque en un área y estoy perdiendo mi cuerpo? ¿Cómo, cómo llegó ese llamado?
3: Uh, bueno, era el contrario, no estaba sintiendo nada en mi cuerpo, uh, Estaba, mm -hmm. tenía muchos problemas de salud, um, estaba teniendo eh, problemas con mi sistema reproductivo, tenía que hacer, eh, y, y no, no no quiero ponerme, mu, eh, ¿cómo se dice?, eh, revelar cosas muy oscuras, pero quizás sí, eh, pero estaba haciendo cosas autodestructivas, estaba comiendo cosas que me estaban haciendo daño, estaba consumiendo alcohol y hasta en la manera que estaba expresando um, mi sexualidad, eh, lo estaba haciendo de una manera muy tóxica y todo se conectaba con la, con, con esta, des, como como que no, como que estaba dormida y tenía que hacer cosas exageradas para sentir mi cuerpo. Mm -hmm. so, ese, el, no era que no sen, que, 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 que sentía, algo, era que no sentía nada, me, me sentía completamente desconectada de mi cuerpo.
2: Uh -huh. Muy interesante.
3: Y eso me dio,
1: me dio la alerta que quizá era que estaba el secreto. Uh -huh, uh -huh. Uh, interesante. Entonces, eh, en ese momento, ¿cuáles fueron los mayores retos que tú enfrentaste cuando descubres y vas a esa terapia eh, somática y empiezas ese camino? ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaste en ese momento?
3: Bueno, eh, la primera cosa es que me empecé a dar cuenta, cuando tú trabajas como terapeuta somático, te hacen ponerle atención a las sensaciones en tu cuerpo. Me empecé a dar cuenta cuántas cosas yo estaba ignorando y cuántos mensajes mi cuerpo me estaba dando que yo no estaba poniendo atención. Eh, empecé a darme a descubrir cómo... Cómo cuando una barrera, cuando un límite sería violado, cómo se sentía en mi cuerpo. Cuando yo hablaba una mentira, cómo se sentía en mi cuerpo. Cuando me comía una cosa que no era buena para mí, cómo se sentía en mi cuerpo. Y me empecé a, a dar cuenta que toda la sabiduría que yo necesitaba para vivir una vida auténtica y feliz, estaba dentro de mi propio cuerpo. Uh
2: -huh.
3: El cuerpo tenía todas las señales ahí para decirme, vete a la derecha, vete a la izquierda, sí, no, para arriba y para abajo. Y yo por años y años y años estaba ignorando los mensajes de mi cuerpo.
0: Beatriz, me interesa algo. Cuando tú dices que cuando comías algo tu cuerpo reaccionaba, ¿tú pudieras eh, tal vez compartir con nosotras algo específico que tú, eh, que tú tuvieras en ese momento de tu alimentación y cuál era esa reacción que tenía tu cuerpo?
3: Bueno, eh, por ejemplo, no una comida específica, pero por ejemplo, mi cuerpo me ha dicho a mí que le gusta comer en la casa. No me tome a mal, yo me voy a un restaurante de vez en cuando, pero mi, trato de comer 90%, 90 de la comida en mi casa. A mi cuerpo le gusta la, la comida en casa donde yo tengo control de la cantidad de sal, de grasa y, de y la calidad de los ingredientes que yo consumo. Eh, si yo como, por ejemplo, tengo eventos sociales, no ahora con la cuarentena, pero... Eh, si como tres días consecutivos fuera de mi casa, me siento aventada en el tercer día.
1: Uh -huh.
3: Aunque aunque cojo una ensalada, no importa. Porque uno no sabe, cuando uno come fuera, la cantidad de sal y los ingredientes que se pone. So, por ejemplo, eso es lo que yo he aprendido. que He tenido que aprender a cocinar y bueno, porque a mi cuerpo le gusta comer en la casa. Excelente.
2: Okay. Y quizá para brindar un poquito de contexto, a uh, Beatriz, Cuéntanos un poquito de esa transformación que tú has hecho en los últimos años en tu
3: cuerpo. ¿En qué ha, en qué ha consistido y cuáles han sido los resultados? Bueno, eh, como, como, como comenté ahorita, primero comenzó con empezar a yo hablar con mi cuerpo y a, y a escuchar a mi cuerpo. So, mi cuerpo empezó a decirme qué tipo de cosas le gustaba consumir. Mi cuerpo me dejó saber que aunque yo era una persona bien sedentaria, le gustaba hacer ejercicio todos los días. <risa> yo empecé a hacer ejercicio todos los días. Y cuando empecé a hacer ejercicio todos los días, sin ningún tipo de expectativa, de perder de peso, eso es otra, otra historia ahí. Cuando empecé a hacer ejercicio todos los días, la ansiedad se me fue, la depresión se me fue. Dormía como una bebecita y me sentía contenta todo el tiempo. Ahora yo estoy completamente adicta al ejercicio. Um, eh, y, por ejemplo, eh, mi cuerpo también me empezó a enseñar, me empezó a decir cómo se, eh, poner barreras. Yo me di cuenta en, en mi proceso que yo había un no sutil que yo no escuchaba. Yo tuve eh, en, en un workshop que tenía que ver con, con límites, con boundaries, te enseñan a decir sí y no, y es un espacio seguro donde tú puedes decir sí y no. Y cuando dije un no sutil, me di cuenta cómo eso se sentía en mi cuerpo. Y me puso muy triste por un tiempecito porque me di cuenta cuántas veces yo sentí esa sensación y no escuché. Entonces también empecé a cambiar eh, eh, mis relaciones y cómo yo interactuaba con la gente y eso mejoró mis relaciones porque cuando tú eres más auténtico y dices tu verdad, tu sí y tu no auténtico, tú no tienes resentimiento porque tú no estás aguantando nada sin darte cuenta. Eh, y básicamente ese, ese proceso me ha ayudado, a, se ha refinado con los años, se ha seguido refinando. En el último año y pico, eh, he perdido más de 55 libras. Eh, fue algo difícil para mí porque yo estaba en el, en el movimiento de, eh, de aceptación del cuerpo y yo era antidieta, y, y, pero mi cuerpo me dijo un día, Beatriz, tú tienes que rebajar un chin. Y como yo me había comprometido, porque tenía los niveles de azúcar un poco altos, y como yo me había comprometido a escuchar mi cuerpo, tuve que hacerle caso. Y empecé mi jornada de perder peso y nunca en mi vida... Yo había perdido peso de esta manera, yo he estado en dietas desde que tenía 15 años y yo nunca había sido de la talla que soy ahora, nunca perdí, había perdido peso consecutivamente como lo hice ahora, yo tengo 45 años, yo perdí peso después de hacerme una esterectomía que te dicen que no, que lo que te va a pasar es que tú vas a engordar. Yo tengo cuadritos en el estómago por primera vez a los 45 años. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, eh, ya tú sabes. Y es ¿Y porque. Cuerpo?
2: Perdón, y el cuerpo de 15.
3: No, este está mejor que el
1: de 15, mi amor.
0: Uy, mi
1: madre. Mira, yo. yo... Porque ese, ese, ya, porque ese viene con experiencia, Beatriz. Viene con experiencia. Con gusto, yo, con estoy, gusto. yo
0: te estoy, yo te estoy oyendo. A yo te estoy escuchando a ti Beatriz y me quedé como con esa de que no, que tu cuerpo te habló que tu cuerpo te dijo y yo te pongo uh -huh. con yo quiero que el cuerpo de actriz venga y le diga al mío para que, a ver si el mío se
3: <risa> bueno <risa> mi amor, tu cuerpo te va a decir pero te voy a decir una cosa yo me, me, me metí en compromiso ese de perder peso en el último año por lo del azúcar porque me di cuenta que realmente tenía que hacer un cambio eh, no tenía la meta al principio de llegar a este punto yo cambié mi meta de peso um, con el tiempo cuando dije, oh, pero esto está pasando, de verdad. Eh, y te voy a decir la verdad, las cosas que yo aprendí de escuchar mi cuerpo, de hacer ejercicio a diario, de comer comida casera, aunque yo no hubiese perdido el peso, yo mantendría esa práctica porque el estado anímico que esas prácticas me han dado, la alegría. Yo soy un ser humano mucho más agradable eh, soy más generosa, soy más flexible, soy más abierta, yo, eh, una de las cosas que yo he tenido que cambiar, que yo era muy rígida, yo soy muy activa políticamente, y ya yo estaba de esa gente, como que le dicen call out culture, que yo te decía, no, tú eres Rosita, tú eres una... Y he aprendido que, que eh, a ser más tolerante, más abierta, a, a, a ver el punto de vista ajeno, eh, en, en todas esas cosas me ha ayudado, eh, 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 realmente no puedo... Eh, eh, no pueden cancelar cómo el proceso de conectarme con mi cuerpo me ha ayudado. Yo estoy lo más saludable y más feliz que he estado en toda mi vida. Eh, y sé que voy a estar más feliz y más saludable en el futuro. Yo, me pasó algo el sábado pasado. Que yo lloré, que quizá no le, no le bueno, quizá tú Andel, porque tú has vivido por aquí arriba y tú, tú trabajabas en el hospital. Yo monté bicicleta para el río. Eh, el sábado, y en la vuelta a mi casa, pues yo vivo en el pulto más alto de Manhattan, hay cuatro lomas bien grandes. Yo nunca en mi vida he podido subir esas lomas en bicicleta. El sábado, acabando de salir de un barbecue con la panza llena, monté bicicleta para mi casa y subí las cuatro lomas sin parar. Wow. Cuando yo llegué a la última loma, mi esposo venía atrás de mí. Cuando yo llegué a la última loma, yo me paré a llorar.
1: <risa> yo la subí, la subí. La emoción, la, la emoción.
3: <risa> Seguro pensaba en la gente que estaba que ya me estaba hablando roca, que algo me había pasado. Y yo, wow, mi cuerpo me ha enseñado que hasta la cosa que es más intimidante la puede hacer con el, con el tiempo si yo lo sigo tratando bien. Uh -huh. Increíble. Increíble. increíble, ahora estoy pensando increíble. yo en el maratón de Nueva York, vamos a ver.
0: ¡Wow! ¡Epa! ¡Epa! Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho que, que
2: pusiste la parte de que, bueno, está la parte de física, de, de transformación física que tú has visto, y, de, y que eso se extiende a poder lograr metas y cosas que quizás en, en tu mente tú decías antes, o que quizás ni, ni te imaginabas que tú podías hacer pero también está toda la satisfacción a nivel emocional y a nivel personal de quién tú eres, o sea, ahora mismo como ente, como persona, quién tú eres ante la sociedad y ante la humanidad, que te hace un ser más tolerante, especialmente dentro de todo el caos que tenemos eh, lo que más necesitamos es tolerancia y respeto entre nosotros mismos, pero también la parte de felicidad, a veces buscamos la, fe la felicidad en muchísimas partes, cuando realmente podemos buscar en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene eh, la como la, la clave, tiene la respuesta para nosotros
3: Bueno, y te voy a decir la verdad eh, yo me he dado cuenta que la sabiduría por lo menos para mí, no sé si está en la misma parte para todo, la, para todo el mundo, pero sí dicen que hay neuronas en, la, en el estómago que la sabiduría vive en el estómago, y ahora mismo cuando eh, cuestiono una situación o cuando no sé qué hacer, lo único que yo hago es que me agarro la barriga y me pongo a pensar, y hasta de noche estoy haciendo meditaciones, tocándome el estómago uh, para centrarme y para pensar cómo tuve el día, cómo me gustaría vivir el día de mañana, qué podría yo hacer diferente, porque me encuentro que toda la sabiduría está ahí. <risa>
0: Qué lindo, qué interesante, Beatriz. Y mira, acabas de decir qué pudieras hacer diferente. Eh, dijiste que este proceso lo empezaste hace 10 años.
3: Eh, bueno, el, el del cuerpo como en el 2016, 2017,
0: sí. Ok, perfecto. Entonces, uh -huh. de, en todo este proceso, todos estos años después que empezaste, eh, ¿qué hubieras cambiado? ¿Qué hubiera, ¿O qué hubieras hecho diferente?
3: Nada. Nada, porque todo lo que Todas las experiencias que yo he tenido me han ayudado a llegar a donde yo estoy hoy. Y aunque he metido la pata muchísimas veces y he hecho cosas de las que me avergüenzo, yo no cambiaría nada.
0: Excelente. Me encanta eso.
1: O sea, que estás está sum, está sumamente, se pudiera decir, totalmente cómoda con ese descubrimiento que hiciste de cómo el cuerpo no te hablaba y descubriste que debías hacerle caso a ese, a ese que no te hablara, y, y ese descubrimiento, estás cómoda con, con todo eso que has descubierto.
3: Bueno, el, el cuerpo me hablaba, la que yo no le estaba poniendo atención era eh, yo. Eh, Exacto.
0: <risa> no, yo creo que yo estoy en un proceso de, de, de que cuando te escucho, y, y ya van varias veces que tú dices eso, de que el cuerpo te habla y todo eso, yo no me estoy pensando como con y el mío me hablará ahora mismo, porque... <risa> Oh, okay. no le estoy haciendo mucho caso parece
3: cuando te, duele un, cuando te duele un dedo, cuando tú comes algo y a la media hora tú estás así cansada porque lo que te dio fue una, una subida una baja de golpe cuando, cuando tú no vas al baño al otro
0: día Uf, sí. el cuerpo te está hablando todo el tiempo sí, es verdad, maravilloso eso que tú dices sí. y, y eh, dime algo eh, además de meditación, dijiste que, que, que la estás usando, ¿verdad? ¿Qué otras técnicas eh, estás utilizando? O sea, mencionaste la alimentación, que a mí me parece fenomenal. Yo digo que cuando, depende de cómo uno se alimente, ahí uno agrega muchísimo más salud y muchísimo, y muchísimo bienestar. Yo pienso como que la comida no es solo el hecho de comerla, sino como que es algo más. Es desde el placer de hacerla, el placer de disfrutarla, de compartirla incluso muchas veces. Mencionaste también la, la meditación. ¿Qué otras cosas has hecho? Así para que... Bueno, para que no tome sí. Ideas de,
3: de mi cosas. meditación es es más como una conversación conmigo misma y procesando el día, tocándome la barriga. Eh, sí. Cuando las meditaciones completamente silenciosas, yo no soy muy amiga de eso. Con, eh, yo soy más yo digo, yo soy más un orador, eh, oro más que medito. Eh, eh, pero movimiento diario, eso es... A menos que mi cuerpo me diga, Beatriz, lo suave, hoy es día de canso, yo practico movimiento diario. Ahora mismo con la cuarentena, lo que he podido incorporar, que me está dando como melancolía ya porque estamos hablando de volver a la oficina, es una uh, caminata matutina todos los días. Tengo la bendición de tener un parque precioso cerca de mi casa. Y aunque esté lloviendo, yo me levanto por la mañana y me voy a caminar en el parque. A menos que no sea, no sea un torrencial, tú sabes. Uh, y eso, eso me me da una alegría. Esta mañana me levanté que estaba de mal humor. Fui a mi caminata, cuando volví de la caminata yo estaba nuevecita. Nuevecita. Y, sí. y ahora mismo aquí en el, en el norte de Nueva York viendo las florecitas, saliendo el olor por la mañana. ¡Ay, qué cosa tan rica!
2: Tú sabes que, que te escucho y me dan ganas. yo ¡ay, yo quisiera que algunos de... de... Bueno, voy a decir pacientes, eh, todo el mundo sabe mi, 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 mi carrera, pero eh, las personas en terapia que escuchen,
3: o sea, realmente salir a caminar y cuando tú regresas te ayuda en, en tus emociones. Yo vengo nuevecita, y tú sabes, a veces ver la belleza de la naturaleza, a veces veo un árbol, o como me levanto bien temprano, a veces veo el sol sal salir, y solamente eso, ver la naturaleza, o una nube que se ve mágica, uh -huh. Uh -huh. Eh, eso me reenergiza, me hace sentir bendecida, me hace sentir tan bien, tan conectada con, con todo eh, para mí la espiritualidad es cuando uno se siente uno con todo, con todos los seres vivos con las plantas, con la tierra, con las aves con el aire, con las nubes y, y, y esas matu, ya, uh, caminatas matutinas me dan esa experiencia excelente, qué
1: lindo sí. yo también eh, comparto mucho lo que dices eh, Beatriz, me gusta mucho eh, una nube un amanecer un atardecer eh, soy muy de, de la luna eh, de, de cualquier vista que tenga por la ventana A, aquí de mi, de mi ventana se ven unos atardeceres preciosos y, y, y ya con esos cinco minutos eh, es una belleza y uno se restaura el alma como estás tú ahora viendo ustedes porque no la están viendo en pantalla pero ya están haciendo una seña Sí, yo tengo unos
3: atardeceres <risa> No sé si lo pueden... Ah, tengo la computadora conectada, no lo pueden ver, pero yo tengo, me mudé dos cuadras al, al, al oeste para tener la vista de río Hudson. Eso, tengo la noche ay, 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 ay. Ay, <risa> Hermoso.
0: Eso debe ser un espectáculo en cualquier época claro. del año, la verdad
3: que sí. Uh -huh. Uh -huh. Hermoso, hermoso. Y adopté una gatita también que me ayuda a, ah, sí, a relajarme mi, mucho. Li,
0: li. Sí, es bueno que la audiencia sepa que la gata está también sí, en el podcast. Ella está con nosotras.
3: Mira, hay mordiendo la mami. Qué
0: hermosa. ¿Cómo se llama?
3: Se llama Willow y es algo que ha añadido una alegría a mi hogar que es increíble. Ella no es una gata tranquila, ella es bien traviesita y tiene mucha personalidad porque es jovencita, tiene como un año. Y eso también me ha ayudado a mejorar mi bienestar de una manera increíble. Excelente,
2: excelente. Pero cuéntame que más, yo porque te sigo y, y, y bueno, te conozco desde hace un tiempo, pero yo sé que tú estabas en bailes que tú estabas, eh, bueno, aparte de cocinar, que ahora yo veo, yo veo que hay un chef o quien que yo estoy viendo que está cocinando por aquí. Oh, no. eh, me dijiste que estás haciendo cosas como de manualidades, como, eh, inclusive cambios en tu horario. Cuéntanos desde todas esas como... Como tips, como si tú me si tú dijeras, ok, para encontrarnos mejor, para tener esa, esa conexión con nuestro cuerpo, con, con nuestras emociones, con quienes somos y para escucharlo mejor, ¿qué otras cosas podemos hacer?
3: Bueno, eh, eh, como digo, ha sido una evolución, ha sido un proceso que, como las, como dicen, las capas de la, de la, de la cebolla, eh, yo he estado. Eh, deshaciéndome de cosas que no son buenas para mí. Me he, desh me he deshecho de amistades, me he deshecho de cosas, eh, he dejado de tomar alcohol, que eso cambió mi vida mucho. Yo nunca fui una bebedora de bebé todos los días, pero cuando bebía bebía. Y me duraba, y después me sentía deprimida por una semana. ¿Cómo que vale ponerse contento una, un día para estar deprimida por una semana? So, he dejado, he quitado muchas cosas de mi vida. Eh, eh, me, me presentaste como una coach de vida eh, eh, baja, eh, estoy limitan, eliminando eso porque tengo un trabajo de tiempo completo que me consume mucha energía y estoy tratando de crear más tiempo libre y entonces también al eliminar las cosas que me cansan, que me, que me quitan energía, estoy añadiendo cosas que me dan energía, hablé de la comida y el ejercicio, pero el cantar wow. me da energía, soy parte de mi grupo oh, coral, de wow. mi iglesia eh, me estoy conectando. Yo, cuando yo vivía en la República Dominicana, antes de mudarme a los Estados Unidos, yo dibujaba todos los días, yo pintaba todos los días. Yo dejé eso caer para ponerme seria y buscar un trabajo. Eh, ahora estoy reconectándome con la pintura. Eh, mi suegra falleció hace un par de años, pero uh, me trajeron unas cosas que ella me dejó de herencia. Y una de las cosas que ella me dejó fue su máquina de coser, porque ella y yo hablábamos de moda todo el tiempo. Eh, entonces, eh, empecé, después de media hora tratando de coger la vuelta de la máquina de coser, porque tenía casi 20 años que no cosía, eh, estoy ahora haciendo alteraciones, no he, no he hecho una pieza de ropa completa, pero estoy haciendo alteraciones, jugando con la máquina de coser y reconectándome con eso, pues yo iba a ser diseñadora de moda, ese era mi llamado eh, oh, mi Primer llamado. terminé el wow. bachillerato, mi primer llamado. So, eh, me estoy conectando con esas cositas y haciendo cosas que me den placer solo por placer eh, estaba yo burlándome que soy hiperproductiva yo siempre tengo que estar productiva y hacer la cosa y, 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 y generar eh, proyectos y cosas eh, ahora quiero hacer cosas nada más porque me gusta <risa> Tengo una posición privilegiada, que yo tengo un trabajo que me paga todo, que me paga todo a la, la, la lo, lo recibo, toda la deuda, uh, no tengo que estarme matando para buscar otra cosa, puedo hacer cosas por placer.
0: Yo te escucho a ti, Beatriz, oyendo, y yo la veo a ella como tan empoderada, o sea, ya yo estoy haciendo esto por placer, porque quiero, porque puedo, porque me lo merezco. O sea, me encanta, me encanta todo esto que tú estás diciendo, ¿verdad que sí? Y sobre todo me encanta eso que dices que estás haciendo por placer y sobre todo reconectando con cosas que antes eh, siempre, o sea, hacías, ¿verdad? Te gustaban ser y por eh, algunas circunstancias lo dejaste de ser y, y ahora estás retomando. O sea, la verdad que me, me ha encantado. O sea, yo estoy como que perpleja. Yo digo, Dios mío, mujer, yo quiero yo quiero ser como tú. Un poco tiempo.
3: Ay. Gracias, pero un proceso, eso fue parte del proceso de, 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 de embodiment con la, con la terapista somática. Mi problema es que si tú me decías, Beatriz, a, a tal cosa, yo decía que sí de una vez, y yo siempre pon, y yo era una codependiente de primera clase, todavía lo soy, estoy trabajando en eso, y tené, aprender a ponerme yo primero, a poner, poner mis prioridades, eh, 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 establecer mis prioridades y defender mis prioridades ha sido un proceso. Eh, y eso es parte de mi de, de, este, de esta jornada de, de liberación y de, de embodiment mm -hmm.
0: hermoso, hermoso
3: ¿cuáles son los próximos pasos? ¿cuáles son tus próximos proyectos
2: dentro de, de esa ruta de embodiment?
3: Sí, bueno, es que no, no tengo un plan mi plan es seguir escuchando y, eh, mi sabiduría interna, hablando con mi estómago y dejarme guiar, ese es mi único plan me estaba diciendo después de subir a cuatro lomas que haga el maratón de Nueva York, vamos a ver, vamos a ver. Eh, también me gusta hacer cosas que, que sobrepasar cosas que me dan miedo, aprendí a nadar mm -hmm. después de los 40 años, que era una cosa que no sabía hacer, eh, y correr me intimida muchísimo. So, vamos a ver.
1: La verdad, que es cierto que eres hiper productiva, como tú te dices, ¿eh? porque mira, han mencionado tantas cosas en estos últimos años de transformación, que es del 2017 para acá, más o menos, o un poquito antes, y han mencionado tantas cosas que es muy admirable, eh, Beatriz, de verdad, muy admirable. Cuando yo sea grande, yo quisiera ser como tú, como dicen sí. esa expresión.
0: Ahora, yo no sé ustedes, Andel Ibero, pero yo no le creo a ella. Eso dije que, que vamos a ver, eso es que sí dónde es el maratón de Nueva York? Porque te, te voy a buscar entre los bueno, miles y hey, nueve. Y yo sé que sí. tú vas a estar
3: ahí. Y, y el plan es para cuando cumpla 50, quiero hacer un triatlón. ¡Ay! ¿Cómo? Oh, bueno, ya voy a...
2: Ya Porque el
1: maratón... Ay, 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 ay. Bueno, ya tú eh, sabes, ya bueno. te aprendiste a nadar, ya tú estás haciendo eh, bicicleta. bicicleta sí. Y estás por hacer eh, running, así que... El triatlón. Sí.
3: Nada, so, yo, soy, yo soy mediocre en toda esa cosa. Correr, nadar y montar bicicleta, pero... De aquí a los 50, son cinco años sí, entrenando,
1: y después llega ahí. Lo más importante no, es que la disfrutas. No es Eso es bueno, lo más Beatriz, importante.
0: Si a los 45 tienes cuadritos, tú vas a llegar a los 50 al
1: Créeme que
0: sí. Sí se puede. <risa> claro. O sea, sí, no se eh, puede, bueno. Sí
3: se puede. Nada más son dos cuadritos, no son seis ni ocho, pero la, están ahí. <risa> en la orillita. Yo no voy a decir, porque
0: yo ni... Bellas, bellas. Mejor no hablo. Mejor me quedo calladita. <risa> oh, tú ibas a...
3: No quiero... Tú sabes, to, estoy hablando de los beneficios estéticos y que estoy muy agradecida por eso, pero en realidad lo, el beneficio más grande que he tenido de esta jornada de conectarme con mi cuerpo es la felicidad y, y la estabilidad mental y la paz. Eh, eh, y, y la habilidad de conectarme con la gente de una manera más íntima.
0: Hermoso. Me encanta, de verdad que sí.
3: Pero no peleo con lo estético. Claro, claro. Para nada. Claro, es que yo creo que es un buen claro, balance. Es, es una buena combinación. Es un
0: agregando. Claro.
3: No, y te voy a decir la verdad. Si tú miras a mis medios sociales, yo por año estoy hablando del ejercicio y cociné en casa, pero la gente me está preguntando ahora por consejo, de después qué me vieron flaca.
1: <risa> claro.
0: <risa> es un componente
1: más que se agrega, un plus. Ahora que tú dices eso de
0: consejos, Beatriz, eh, vamos a ver, eh, yo quisiera, no sé qué opinan las chicas, pero y Ander, pero yo creo como que para poder ir cerrando este capítulo, ¿qué le recomiendas a las personas? ¿Cómo puede una persona, después de haber escuchado tu experiencia, Beatriz, decir, bueno, ahora voy a escuchar más a mi cuerpo, voy a, a empezar a hacer cambios en mi vida? ¿Cómo crees eh, eh, que, eso, que eso es posible? ¿Qué recomendaciones nos podrías compartir?
3: Bueno, la realidad es que la relación con nuestro cuerpo es muy compleja, especialmente para nosotras las mujeres. Nosotros recibimos muchos mensajes de la sociedad eh, y de, del comercio y de todo eso sobre lo que nuestros cuerpos están supuestos a hacer. Los mensajes que yo recibí cuando niña era que mi cuerpo solamente servía para atraer el sexo opuesto. Y si tú no eras una mamacita modelo, tú no valías la pena. Por eso tal vez me intelectualicé tanto, porque... Como yo no era una modelo, pues todo el uh -huh. mundo ponía a usar la inteligencia, ¿verdad? Um, entonces, parte, una gran parte de, de, eh, de crear el espacio para reconectarnos con nuestro cuerpo es desconstruir esas creencias sociales, esos mensajes negativos um, que recibimos, incluyendo que la dieta y el ejercicio son para verte como, como una modelo. Um, Las necesidades de nuestro cuerpo son todas únicas. Eh, hay muchas dietas en los medios que te dicen, come así, come asado, pero la realidad es que tu cuerpo te va a decir lo que le cae bien, tu cuerpo te va a decir, por ejemplo, conocí una señora el otro día que es alérgica al, al brócoli, eh, su cuerpo le dijo que el brócoli no funciona para ella, ah, pero para otra gente, tú sabes, eso puede ser lo más nutritivo que tú puedas comer, so, Escuchar a nuestro cuerpo, ver cómo nuestro cuerpo reacciona, cómete una comida y, y piensa a la media hora, ven acá, ¿cómo me sentí? A las dos horas, mira cómo me sentí. Al otro día, mi memoria ha mejorado, yo puedo hacer el doble del trabajo en el medio del tiempo ahora porque mi mi mente está mucho más clara. So, de desconstruir los mensajes externos, eh, crear una relación íntima con nuestro cuerpo, tratar de quitar todo el ruido social eh, de cómo estamos supuestos a hacer la cosa, conectarnos con el movimiento, eh, encontrar ejercicios y actividades que nos dan placer. Eh, no todos los ejercicios son para todo el mundo, hay gente que le gustan los ejercicios como el yoga, de estiramiento, hay gente que le gusta irse a correr, yo que no gente que corre todos los días, y hay gente que le gusta bailar, por ejemplo, a mí, Primero yo entré con el yoga y me encantaba, pero después me encontré que el baile era más meditativo que el yoga para mí y que me hacía sentir más centrada que el yoga. So, buscar cualquier tipo de movimiento, caminar, lo que sea, que te dé placer a ti. Y poquito a poquito, eso, con el cuidado del cuerpo, entonces uno empieza a, a descubrir los mensajes más profundos. ¿Dónde, ¿Dónde reside tu intuición? ¿Cómo se siente un no y un sí en tu cuerpo? ¿Cómo se siente cuando tú sientes que a una persona no se le debe tener confianza? ¿Cómo tú te sientes cuando una te sientes atraído a una persona? Eh, nos ayuda también a conectarnos con nuestro placer de una manera más profunda, ya sea el placer por la comida, el placer por las actividades o el placer sexual. Eh, yo he tenido que reaprender a cómo
1: expresar mi sexualidad y este proceso me ha ayudado muchísimo. Estupendo. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Eh, Beatriz, la verdad que... Eh, nos quedamos con tantas cosas eh, para meditar para introyectar para ir viendo y, y seguir redescubriendo eh, mientras tú hablabas yo decía, bueno, varias de esas cosas yo muchas veces las he intentado personalmente eh, muchas veces eh, no las continúo, otras veces en el camino uno se va cansando pero hay una cosa que me ha gustado mucho que tú decías que hay que elegir eh, cuál actividad física es la que uno le acomoda yo personalmente practico yoga pero también me gusta mucho lo que son cosas con movimiento, como ejercicio físico, de brincar, saltar. Eh, entonces, eh, encontré como la, eh, ambas cosas que me gustaban. Y entiendo que si uno va escuchando su cuerpo y va viendo lo que le gusta, eh, también puede, puede ir eh, sacando provecho al, al día a día con esas actividades. Eh, me ha gustado muchísimo eh, el hecho de que tú... Eh, nos mostraras eh, cómo pudiste acercarte a un terape terapeuta somático que no existe mucho eh, no, no, existe mucho tipo de terapia pero esa de somática no, existe tan, no, es, tan, no es tan común eh, yo hace muchos años escuché de esa terapia eh, hay una muy interesante una persona que luego te la puedo comentar que se llama Adriana Schnake que es Diálogos con mi cuerpo eh, ella se basa sobre la teoría Stalt eh, muy interesante pero es básicamente habla mucho lo, que tú, lo mismo que tú hablas bajo otro enfoque en el enfoque gestáltico eh, y la verdad que con todo esto que tú has contribuido eh, ag agradecemos mucho tanta información y, y todas tus, tus historias
2: Sí, no, yo de mi parte de verdad que eh, aprecio mucho y de, y de verdad me encanta poder com compartir contigo en, en el día de hoy pero me encanta, o quizá la parte que quiero resaltar es, es la parte de, de buscar placer en, en las cosas que a veces pensamos como insignificantes o que le pas, la pasamos eh, desapercibidas, no, tomamos, no prestamos atención y no ponemos intención también. Porque la misma caminata, por ejemplo, que tú haces por la mañana, otra persona la puede tomar y ni siquiera percibir el, el aroma de las flores cuando van caminando, que eso me recuerda a mi caminata cuando yo hacía en, en Riverside Drive. Eh, y también de buscar más actividades que nos llenen de placer. A veces nos enfocamos tanto en el trabajo, 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 familia, eh, eh, situaciones, que sé yo, sociales o cosas que tenemos que hacer y las hacemos por hacer o las hacemos por el compromiso que la sociedad nos ha impuesto o que nosotros nos imponemos a nosotros mismos en vez de buscar más actividades que nos den placer y de poner ese espacio primero nosotros y después las otras cosas. Sí que nada, yo pienso que también la, eh, el hecho de estar eh, dentro de la pandemia, quizás también proveo muchas oportunidades para personas para hacer eso, honestamente espero que, que sea así. De verdad que gracias, siempre aprendo en, en cada conversatorio contigo, Beatriz. Gracias, muchas gracias. La
0: verdad Beatriz que ha sido un placer tenerte en, en nuestro programa. Y ya las chicas me han dicho todo, básicamente. Tú diste unas excelentes recomendaciones, eh, las cuales yo creo que quiero llevar al pie de la letra incluso.
3: Gracias a ustedes, fue un placer compartir.
0: Excelente, Beatriz, muchas gracias nuevamente.
3: Chao.
2: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tres rutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tres punto podcast arroba gmail punto com Te esperamos en nuestra próxima ruta